0: Wir kommen heute zum Abschluss der kurzen Predigtreihe über Habakkuk Und ich hole noch den Präsenter-Stick. Und Gertrud, du hast uns ja schon gut hingeführt, nochmal zum Thema und auch persönliche Beispiele gegeben von den Fragen, wo wir als Menschen unterwegs sind und sagen, warum Gott handelst du eigentlich manchmal so unverständlich? Das, wo wir uns ein Eingreifen Gottes wünschen, dass er doch endlich mehr Gerechtigkeit schenken würde, dass er doch besser auf seine Kinder vielleicht aufpassen würde oder dass auch viel mehr Menschen noch erkennen sollten, wer er ist und wie er ist. Warum, Gott, handelst du eigentlich so, dass wir Menschen immer wieder Fragen an dich haben, dass wir Zweifel haben und dass wir gar nicht verstehen können, warum unsere Welt eigentlich so kompliziert ist, wo du doch der wunderbare Schöpfer bist und dir doch alles möglich ist. Und all das sind Fragen, die Habakkuk auch beschäftigt haben in der Zeit, in der er lebte. Wir haben gesehen, dass Habakkuk auch in einer Zeit lebte, die, ich sage mal, alles andere als einfach war. Die Gesellschaft, in der er lebte, die hatte sich von Gott abgewandt. Es wurde gar nicht mehr danach gefragt, was Gott wollte. Es herrschte ziemlich viel Gewalt, Ungerechtigkeit und Bosheit im Land. Und Habakkuk hatte das gesehen, er hat es wahrgenommen und das hat ihn nicht kalt gelassen, sondern er hat gefragt, Gott, wie kann denn das sein? Er ist mit Gott ins Streitgespräch gegangen, er hat ihn angeklagt, er ist mit all seiner Wut und seinem Frust darüber zu Gott gegangen, weil er wusste, Gott, du bist doch der Allmächtige, du bist doch auch der Gott Israels, der treue Bundesgott und Gott, du musst doch jetzt mal für Ordnung sorgen, du musst doch die Gerechtigkeit wiederherstellen. Und er hat Gott in Kapitel 1 angeklagt, er hat gefragt, Gott, warum lässt du das zu? Gott, wie lange soll dieses Elend noch weitergehen? Habakuk war zwar frustriert von all dem, was er gesehen hat, und doch hat er sich von Gott nicht abgewandt, sondern er ist auf Gott zugegangen, er hat das Gespräch mit ihm gesucht, er hat mit Gott gerungen. Und dann haben wir gesehen, dass Gott Habakuk nicht nur angehört hat, dass er nicht nur seine Klage wahrgenommen hat und sie zu ihm durchgedrungen ist, sondern Gott hat Habakkuk auch eine Antwort gegeben. Allerdings war die Antwort von Gott etwas überraschend, denn Habakkuk hat nicht von Gott zu hören bekommen, was er sich gewünscht hat, ja Habakuk, du hast recht und ich räume da jetzt mal auf und mache, dass es wieder besser wird für Israel, sondern Gott hat gesagt Habakkuk, halte dich fest. es es ist wirklich schlimm in Israel, wie es aussieht, aber pass mal auf, es wird noch viel schlimmer werden. Ich, Gott, ich bin nämlich schon am Wirken, ich sehe da nicht tatenlos zu, sondern ich lasse das Volk der Babylonier, ein grausames Volk, ein Volk, das eigentlich gar nicht nach mir fragt, sondern das nur auf die eigene Kraft, Gewalt und Brutalität vertraut, dieses Volk der Babylonier lasse ich an die Macht kommen. Sie werden viele Länder einnehmen und sie werden diese Länder Gewaltsam überrennen. Also Demokratie kannten sie damals nicht. Und Habakkuk, was du jetzt schon schlimm findest, die ganzen Umstände, in denen du lebst, das Unrecht, das du erlebst, Habakkuk, all das wird noch mal schlimmer werden, wenn die Babylonier kommen. Wenn wir schwere Umstände erleben, dann wünschen wir uns auch da Besserung. Und wenn Gott dann sagt, das geht noch mal weiter bergab, dann ist das richtig bedrückend, niederschmetternd und nicht wenige wenden sich dann von Gott ab und sagen, Gott, wenn du so bist, dann will ich gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber Habakkuk reagiert anders, er hält an Gott fest, er sagt, Gott, irgendwie habe ich da weiterhin meine Fragen, ich verstehe dein Handeln nicht, aber ich weiß, wie du bist und deshalb, Gott, wie, wie passt das eigentlich zu dir? Und das sehen wir dann in Kapitel 2, wie Gott Habakuk doch einige Lichtblicke aufzeigt, wie er ihm sich offenbart, wie er bestätigt, dass Gott souverän ist, dass er treu ist, dass er sich nicht ganz von Israel abgewandt hat, sondern dass er bestätigt, ja, Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer mir treu ist, mit dem werde ich ans Ziel kommen. Und ja, auch wenn die Babylonier Schlimmes tun werden an euch, so werde ich doch eines Tages auch Recht sprechen und sie zur Rechenschaft ziehen. All das sind Dinge, die Gott Habakkuk in Kapitel 2 aufzeigt. Und es kommt tatsächlich zu einer Veränderung. Wenn man das Buch liest, so vom Anfang von den Fragen, Gott warum und wie lange noch, und dann merkt man, wie Habakkuk eigentlich ja, Gott gar nicht mehr verstehen kann, weshalb alles nochmal schlimmer wird, dann kommt es doch im Buch Habakkuk zu einer Veränderung. Nicht zu einer Veränderung der Umstände. Gott sagt nicht, okay, jetzt geht es bergauf für Israel. Es wird ähm, so sein, dass die Babylonier nicht kommen. Es bleibt schwierig. Und wir wissen ja auch, dass Israel später erobert und ins Exil verschleppt wurde. Dass eine richtig harte Zeit auf sie zukam. Und trotzdem kommt es im Buch Habakuk zu einer Veränderung. Und zwar bei Habakkuk selbst. Und das wird ganz deutlich im Abschluss in diesem dritten Kapitel von Habakkuk, dass wir sehen, nein, die Situation hat sich nicht geändert, die Umstände sind schwer, das Leben ist schwer, aber bei Habakkuk hat sich etwas verändert und so geht es in diesem dritten Kapitel um vollkommenes Vertrauen trotz unveränderter Umstände. Denn Habakkuk wird sich aufgrund von Kapitel 2 nochmal viel mehr bewusst, wer Gott eigentlich ist. Dass Gott der Gott ist, der alles unter Kontrolle hat. Dass Gott immer noch herrscht. Das ist das, was Habakkuk erkennt und was er in Kapitel 3 auch auf den Punkt bringt und er ein Loblied für Gott dichtet. Er ein Loblied eigentlich geschenkt bekommt, dass er dann Gott zur Ehre singt. Und ich habe ein paar Auszüge mitgebracht aus Kapitel 3, die ich einmal lesen möchte. Habakkuk lobt Gott und er sagt, Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Von Theman kommt er, der heilige Gott. Vom Bergland Paran zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor. Um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und wo er vorbeigezogen ist, greift die Seuche um sich. Hier kann man an den Auszug aus Ägypten denken. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde. Trifft sein Blick die Völker, so erschrecken sie. Berge aus grauer Vorzeit bersten auseinander. Uralte Hügel sinken in sich zusammen. So schreitet er wie früher über unsere Erde. Du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Du stehst dem König bei, den du auserwählt hast. Vom Palast des Unterdrückers reißt du das Dach herab, nur noch ein paar Grundmauern bleiben übrig. Seine Heerführer sind entschlossen, uns zu vernichten, schon stürmen sie heran und freuen sich darauf, uns wehrlos in einen Hinterhalt zu locken und zu töten wie ein Löwe seine Beute. Doch du. Durchbohrst sie mit ihren eigenen Pfeilen. Für deine Pferde bahnst du dir einen Weg. Du reitest mit ihnen durchs Meer, auch wenn seine Fluten noch so hoch steigen. Auch das erinnert an den Auszug aus Ägypten. Hier am Ende von Habakkuk da entscheidet sich Habakkuk dafür, am Ende des Buches den Blick ganz klar auf Gott zu richten. Gott dafür zu preisen, wie Gott ist und wer er ist, was er schon alles getan hat. Habakkuk lobt Gott dafür, wer er ist, aber er lobt ihn nicht für das, was Habakkuk sich wünscht oder was er hofft, wie Gott an ihm handelt. Das bringt er hier zum Ausdruck, und es geht in diesem Abschnitt in Kapitel 3 vor allem um Gott, was er getan hat, wie Gott ist. Und ich glaube, das ist die ehrlichste und aufrichtigste Form der Anbetung, die wir hier finden. Gott nämlich dafür zu preisen, wer er ist. Auch wenn Gott nicht das tut, was ich mir von ihm wünsche. Nicht, weil Gott das tut, was mein Herz denkt, was ich von ihm bräuchte. Das macht Habakkuk. Und dieser Perspektivwechsel, der geschieht, bevor Gott irgendwas getan hat, was Habakkuk eben wollte, was er sich gewünscht hat, dass er sich ja so sehr danach gesehnt hat, gesehnt hat, dass Gott endlich eingreift und handelt, dass die Situation, dass die Umstände sich etwas ändern, etwas von dem, was Habakkuk wichtig war, da merkt er das Wesentliche und er preist Gott dafür, wie er ist und nicht für das, was er tun sollte. Und Habakkuk weiß trotzdem weiterhin, dass die Situation, dass die Umstände in Israel schlecht sind. Habakkuk sieht die Realität, er kennt die kritischen Umstände, er macht sich bewusst, trotz all dem, wer Gott ist, für ihn, für sein Leben. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Botschaft, die wir brauchen, wenn wir uns in unserem Leben umsehen und wenn wir erkennen, wie Dinge zerbrechen, wie die Umstände uns herausfordern, wie wir erleben, dass Beziehungen kompliziert sein können, dass wir in Not sind wenn wir finanzielle Sorgen haben, wenn gesundheitliche Schwierigkeiten oder Konflikte unser Leben schwer machen, wenn Lebenskrisen da sind und wir an Gott verzweifeln, dass wir dann trotzdem diese Entscheidung unseres Herzens brauchen, auf Gott und auf sein Wesen zu schauen. Und die Frage ist ja, wie macht Haber, guckt das hier in Kapitel 3? Und ich habe Auszüge gelesen und das ist ein, gar nicht so einfacher Abschnitt, was da alles gezeigt wird. Das ist ein ganz großes Mosaikbild, das Habakkuk aufzeigt. Und ich will gar nicht so sehr in die Tiefe an diesen einzelnen Stellen gehen, sondern ich möchte aufzeigen, was hier doch im Großen geschieht. Dass wir nämlich sehen können, dass Habakkuk sich daran erinnert, wer Gott ist. Dass er Gott lobt und dass er sich erinnert an das, was Gott Großartiges getan hat. Das ist eigentlich so ein Stück weit Kirchengeschichte der damaligen Zeit, die Habakkuk hier in einem für uns nicht ganz einfach zu verstehenden Bild zusammenfasst. Und doch können wir diesen Text in zwei Abschnitte unterteilen und wir merken in den Versen drei bis sieben, da erinnert sich Habakkuk und er lobt Gott als Sieger in Herrlichkeit. Dass er Gottes Größe vor Augen hat, seine Herrlichkeit wird beschrieben und er hat das Bild des siegreichen Gott vor Augen, dass Gott sein Volk eben aus Ägypten befreit hat, dass Gott der Sieger ist, dass er seine Feinde besiegen wird. Und in den Versen 8 bis 15 erinnert sich Habakkuk und er lobt Gott als gerechten und als machtvollen Retter, als Befreier. Das sind die Stoßrichtungen, in die dieser Text geht, was Gott eben Großartiges an seinem Volk vollbracht hat. Und ganz stark spielt da der Auszug aus Ägypten eine Rolle aber auch später die Begegnung und die Begleitung, wie Gott dem Volk in der Wüste Sinai beigestanden hat und sie nicht im Stich gelassen hat. Und was für uns vielleicht etwas unbekannt erscheint und man diesem Text doch stärker nachgehen müsste, um ihn zu verstehen, da lassen sich doch, wenn man das einmal tut, ganz viele Verbindungen zu Ereignissen herstellen, wo Gott eben in der Geschichte mit seinem Volk seine Macht, seine Herrlichkeit und seinen Sieg erwiesen hat. Dass er sich gekümmert hat um sein Volk, ja, dass er sie ermutigt hat und dass er die Feinde immer wieder zurückgedrängt hat. Und daran erinnert sich Habakuk, das hat er hier vor Augen, wie Gott ist. Und das Erinnern, wie Gott ist, was er in unserem Leben getan hat, das brauchen wir. Gerade in Krisen, gerade wenn es schwer wird, wenn die Umstände uns herausfordern und wir uns fragen, Gott, wo bist du? Gott, warum und wie lange noch? Bist du eigentlich noch da? Wenn wir uns in Sorgen und Zweifeln verlieren, dann müssen wir bewusst die Entscheidung treffen und uns erinnern, wer Gott ist und wie Gott ist. Uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben, aber auch im Leben von so vielen anderen Menschen schon getan hat. Wie viele tausende Gegebenheiten es gibt, wo Gott treu war, wo er gesiegt hat, wo er eingegriffen hat, wo er gerettet hat, wo er befreit hat. Und dafür muss ich meine Augen öffnen und den Blick auf Gott richten, den Blick erheben und mich erinnern, dass Gott für mich ist, dass er eingreift, dass er auch mich nicht alleine lässt, dass er mit mir und mit dir vorwärts geht und dass ich trotzdem weiß, ja, es gibt Tiefpunkte im Leben. Es gibt Situationen, wo man alles hinschmeißen will, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll und wo es einem zu viel wird. Und doch dürfen wir uns gerade in diesen Zeiten an Gottes Verheißungen klammern, an sein Wesen an das, wie er ist und wer er ist. Wie er sich erwiesen hat in der Welt, dass wir da vor Augen haben, was hat er eigentlich mit dieser Erde vor. Dass wir sehen, wie er seine Gemeinde führt und begleitet, wie er sie ins Leben gerufen hat und wie er auch in der Gemeinde immer wieder seine Macht erwiesen hat. Aber auch in deinem und in meinem kleinen Leben dürfen wir uns erinnern, wie Gertrud uns mit reingenommen hat. Ja, Gott hat alles in seiner Hand. Auch wenn wir nicht immer alles Verstehen. Erinnere dich, das ist, was Habakkuk macht und das ist auch das, was wir brauchen. Erinnere dich an Gottes Treue, erinnere dich an Gottes Freundlichkeit, die er seinem Volk damals und der Gemeinde Jesu bis heute und uns ganz persönlich auf verschiedenste Art und Weise erwiesen hat. Und das passiert bei Habakkuk und es ändert seine Perspektive und es ändert seine komplette Stimmung. Deshalb kann er sich plötzlich freuen und Gott mit diesem Lied auch loben und ihn anbeten, weil er sich erinnert, wer Gott ist. Und wir als Christen dürfen zurückblicken auf ein nochmal größeres Mosaik. Wir dürfen doch auch auf das blicken, was Gott getan hat in Jesus Christus, dass er uns befreit hat, dass er uns herausgeführt hat aus der Verdammnis, aus der Gottesferne. Dass wir wissen dürfen, dass Gott in Jesus kam und er durch Jesus, durch seinen Tod und seine Auferstehung einen überwältigenden Sieg errungen hat. Und egal, wie es manchmal im Leben aussieht, wie schwer es ist, wir dürfen doch wissen, wer mit Christus verbunden ist, für den steht doch der Sieger schon fest. In 1. Korinther 15, da beschreibt Paulus das, dass er sagt, wir danken doch Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Durch und in Jesus Christus dürfen wir jetzt schon sicher sein, dass der Sieger feststeht und das ist die großartigste Botschaft, die es gibt und an die wir uns immer und immer wieder erinnern, müssen, dürfen, sollen. Und so betet Habakkuk auch Gott an. Er erinnert sich und dann nach diesem komplizierteren Abschnitt in den Versen 1 bis 15 reagiert er sozusagen darauf, was er jetzt gesagt hat, was wie er Gott gelobt hat, da wird er sich sozusagen seinem eigenen Gotteslob bewusst. Dass er merkt, irgendwie hat Gott da Worte in ihn hineingelegt, die ihn selbst erschrecken. Trotz der schwierigen Umstände lobt er Gott. Und dann lesen wir in Vers 16, als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Das, was Habakkuk hier über die Macht und den Sieg Gottes einerseits gehört, andererseits auch bekannt hat, dieses große Mosaikbild Gottes als Sieger und Richter, das macht ihm richtig zu schaffen. Das haut ihn körperlich um. Und doch kommt Habakkuk hier zu einer erstaunlichen Haltung. Er sagt, Jetzt, wo ich weiß, wie Gott ist, da bleibt mir eigentlich nur eines über. Ich muss gelassen auf den Tag warten. Am Anfang des Briefes war ja noch die Frage, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott, wie lange soll das noch so gehen? Gott, warum greifst du nicht ein? Habakuk hat Gott angeklagt, er hat mit ihm gerungen. Und ja, das dürfen wir auch machen. Wir dürfen mit Gott in den Kampf gehen. Aber hier in Kapitel 3, da sagt Habakuk, da ändert er seine Position und er sagt, wenn ich mir vor Augen male, wer Gott ist und wie Gott ist, dann bleibt mir eigentlich nichts über. Ich muss auf den Herrn warten. Habakkuk weiß nicht genau, was passieren wird. Er weiß nicht, was Gott machen wird und warum er die Babylonier schickt. Und doch lebt er im Glauben darauf, dass Gott so handeln wird, wie Gott es schon immer gemacht hat. Das ist jetzt kein Gott, du hast endlich meine Bitte erhört und es wird so geschehen, wie ich es will. Sondern Habakkuk bekennt hier, ja, ich warte und ich vertraue Gott auf dich und auf dein Eingreifen. Ich bin nur ein Mensch, aber du bist Gott. Ich weiß, wie du bist und wer du bist. Und dann wird es nochmal schwieriger und wir lesen weiter, dass Habakkuk sagt, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen, und Feigen waren ein Luxusgut der damaligen Zeit und die Weinstöcke noch keine Trauben auch darauf könnte man verzichten. Obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt, ja, auch das wäre vertretbar gewesen. Aber dann kommt es, und auch wenn auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Also nicht nur, wenn so ein bisschen das Leben etwas ungemütlicher wird, wenn man auf manchen Luxus verzichtet, sondern Habakkuk zeigt hier Umstände auf, wo eigentlich alles fehlt. Keine Nahrung, kein keine Tiere, keine Möglichkeiten zu leben. Das ist die Situation, ob sie in echt so war oder ob es sich für Habakkuk nur so angefühlt hat. Aber alles, was man essentiell zum Leben braucht, wenn all das wegfällt, wenn das Leben eine Katastrophe ist für uns heute, wenn nicht nur die Heizung ausbleibt und vielleicht der Sprit teurer wird, sondern wenn wir dastehen ohne Job, ohne Wohnung, ohne Finanzen, wenn wir mittellos sind, ohne alles dastehen, dann stellt sich doch die Frage, Habakkuk fragt dann, wie würdest du dann reagieren? Wenn wir uns dieses Bild vor Augen malen, diese Umstände, wo wir nichts haben, warum sollte ich denn dann noch Gott an dir festhalten? Was begeistert mich an Gott, wenn du solche Umstände zulässt? Und das ist für uns noch ganz weit weg, aber für andere Menschen auf dieser Erde ist es Realität. Weshalb halten Menschen an Gott Fest, wenn die Umstände einfach mies und schlecht sind. Wenn wir nicht sagen können, ja Gott, du hast mir dies oder jenes gegeben, dafür danke ich dir und das ist doch toll und deshalb preise ich dich. Warum sollten wir an Gott festhalten, wenn die Umstände so sind, dass wir nichts hätten, wofür wir Gott danken? Würden wir überhaupt an Gott festhalten? Habakkuk sagt, auch wenn die Umstände so schlecht sind, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Hier wird Habakkuk zu einem unglaublich großen Glaubensvorbild. Ich will mich am Herrn erfreuen. Ich will Freude haben am Herrn, auch wenn die Umstände eine Katastrophe sind. Ich freue mich nicht an dem, was Gott mir materiell gegeben hat, sondern ich freue mich an dem, wer Gott ist. Er ist der Gott meines Heils. Und das ist was Unglaubliches, was wir hier sehen und mitnehmen können. Ein so tiefes Vertrauen darauf, wie und wer Gott ist. Egal was geschieht, egal wie die Umstände sind, wir dürfen auf den Gott vertrauen, der eben alles in seiner Hand hält. Und Habakkuk ist derselbe Mensch wie am Anfang des Buches. Auch da kannte er Gott schon. Und doch ist hier am Ende des Buches seine Perspektive verändert. Und das ist auch das, was ich uns, uns wünsche. Auch wenn die Umstände sich nicht ändern. Auch wenn unsere Fragen an Gott, warum und wie lange noch, auch wenn diese Fragen offen bleiben und Gott nicht so handelt, wie wir es uns wünschen. Dass doch die Botschaft unser Herz erreicht, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen, weil er ist, wer er ist. Und dass das, dass dieser Blick, diese veränderte Blickrichtung, dass das die Situation verändert. Dass wir trotz unveränderter Umstände ein vollkommenes Vertrauen in den Herrn haben dürfen. Und das ist kein Verleugnen der Realität, das ist kein naives oder passives Handeln, dass wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir wollen das alles gar nicht wahrhaben, sondern es ist vielmehr ein Wahrhaben der größeren Realität, wer Gott ist auf den Gott zu schauen, den wir anbeten, auf den Gott zu schauen, der real ist, der alles unter seiner Kontrolle hat und der nie damit aufhört, souverän zu sein und treu zu sein. Und dieser Perspektivwechsel, der hat Habakkuks Herz verändert. Er kennt die Umstände, die Herausforderungen und doch blickt er auf Gott und das ändert alles. Und dieser Perspektivwechsel bei Habakkuk, der hat mich noch an etwas erinnert aus meiner Grundschulzeit, was uns das noch mal so ein bisschen verdeutlichen kann, da war ich in der dritten oder vierten Klasse und dann war dieser Tag der Fahrradprüfung und da gab es die verschiedensten Aufgaben, zwischen Hütchen im Slalom durchfahren, ganz langsam irgendwo langfahren und unter anderem sollten wir eben auch über so ein Brett hinwegfahren, das da auf dem Boden liegt. Und das ist ja eigentlich keine schwere Aufgabe. Man kann ja wohl geradeaus fahren mit dem Fahrrad, das ist machbar, das ist auch nicht schlimm, wenn man da irgendwie quer drüber fährt und runterfällt oder so, da wäre nichts passiert, und trotzdem ist es eine Herausforderung für die Kinder, für uns als Kinder gewesen, dass viele das auch nicht geschafft haben und das wiederholen mussten. Und die Frage ist, warum kriegt man das nicht hin? Warum ist es so schwierig? Und es liegt daran, dass wenn man mit dem Fahrrad versucht, über dieses Brett rüberzufahren, und ich blicke nur auf das Brett und ich blicke auf das Vorderrad und überlege, was ich tun muss, dann wird es ganz schön kompliziert geradeaus unterwegs zu sein. Wenn ich nach unten schaue, dann fange ich an zu wackeln. Wenn ich denke, oh, ich muss jetzt hier auf dieser Spur bleiben. Das ist die Aufgabe. Aber ein Trick beim Überqueren von Brettern ist, dass ich eben meinen Blick erhebe. Dass ich nach vorne schaue und dann fahre ich ganz automatisch geradeaus. Dann geht das viel einfacher und dann kann ich sogar in einem guten Tempo fahren, nicht nur so ganz zögerlich und das stabilisiert auch das Fahrrad. Nach vorne schauen, den Blick erheben und dann zu erleben, wie man so eine Aufgabe bewältigen kann. Und das ist natürlich eine ganz kleine Aufgabe, das ist nicht so gefährlich, da zu schauen, was am Rand auf einen wartet. Aber auch bei anderen Hindernissen kann man merken, worauf blicke ich denn da? Und auch hier merken wir, dieser Mountainbiker, der blickt nicht unbedingt nur auf das Hinterrad und überlegt, wie kann ich auf dieser Stange stehen bleiben, sondern er hat seinen Blick auch nach vorne gerichtet. Und auch wir merken in unserem Leben, worauf blicke ich? Sind es die Sorgen und Probleme, die Umstände, die das Leben schwer machen? Oder schaffe ich es, meinen Blick zu heben und nach vorne zu schauen, auf den, der mit offenen Armen für mich bereitsteht? Und das ist, was Habakkuk macht, der Perspektivwechsel, zu dem Habakkuk einlädt. Wenn wir auf die Probleme schauen, auf den Abgrund und die Krisen unseres Lebens, dann werden sie größer und bedrohlicher. Und ich sage nicht, dass wir sie leugnen oder ignorieren sollten, das wäre verkehrt. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann ändert sich dennoch die Perspektive. Und deshalb die Ermutigung von Habakuk, schau auf Gott und erinnere dich, was er für dich bereithält. Dass er dein Freund ist, dass er dein Retter ist, dass er für dich ist, dass er dich ans Ziel bringt. All das, was er uns verspricht und was er schon Wunderbares für uns getan hat, das müssen wir hervorholen und uns anschauen. Und das ist das, was Habakkuk macht, dass er sich erinnert und dass er sich festhält daran, dass er uns vor Augen führt in den Höhepunkten des Lebens. Wenn alles gut läuft, wenn wir gut versorgt sind und keine Probleme da sind, dann ist es leicht, Gott anzubeten, Gott zu loben. Aber in den Tiefen des Lebens in den Problemen und Krisen, wenn die Umstände schwierig sind, wenn wir dann auf Gott schauen und ihn anbeten, dann verstärkt das unser Vertrauen auf Gott. Dann wächst unser Glaube und die Wurzeln werden immer stärker. Und dann kommt das große Finale, der Abschluss vom Buch Habakkuk und wir lesen in Vers 19, dass er sagt, der Herr, der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten, die Berge überqueren. Das ist noch mal mehr als die Fahrradprüfung, wenn wir das Bild der Gazelle vor Augen haben, die leichtfüßig und wohlbehalten durch schwieriges Gebirge spazieren kann. Und auch das ist hier zum Abschluss keine Bitte, Gott bitte gib mir Kraft, eines Tages richte mich doch irgendwann wieder auf. Sondern Habakkuk bekennt, der Herr ist meine Kraft, das weiß ich, das erlebe ich. Er macht mich leichtfüßig wie eine Gazelle und ich kann wohlbehalten über Berge schreiten. Wenn ich die Perspektive wechsle, dann weiß ich in meinem Herzen, Gott, gibt mir die Kraft und ich kann die Sorgen und Probleme des Lebens durchstehen. Das weiß Habakuk. Und das ist dieses Wunder, wie der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das ist etwas, was wir nicht erklären können und das doch immer wieder erlebt und bezeugt werden kann. Wie Gott Ruhe schenkt, wie er Kraft gibt, wie er Zuversicht und Frieden in unsere Herzen hineinlegt, obwohl die Umstände eine Katastrophe sind. Das Buch Habakkuk ist kein leichtes Buch. Es ist herausfordernd. Habakkuk kämpft und ringt mit Gott. Und die Situation und die Umstände, die werden nicht besser für Habakkuk. Und doch kriegt Habakkuk die Kurve, weil er erkennt, wer Gott ist. Und das wünsche ich dir und uns, wenn wir mit Gott ringen, wenn wir unsere Fragen haben, Gott, warum und wie lange noch? Wenn wir unsere Klagen und unsere Sorgen, unsere Zweifel über die Umstände und Situationen, die wir nicht verstehen, vor Gott bringen, wenn wir mit ihm im Streitgespräch sind, dass es uns trotzdem gelingt, aufzustehen und dass wir uns entscheiden, die Perspektive zu wechseln und Gott neu anzuschauen. Und die Fragen, warum Gott und wie lange noch, Gott, wo bist du eigentlich? Das sind existenzielle Fragen für unser Leben. Und das sind aber auch Fragen, die wir stellen dürfen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Warum hast du eigentlich so gelitten? Wenn ich Zweifel habe, ob Gott gut ist, dann schaue ich ans Kreuz. Gott, warum musste Jesus sterben? Gott, wo bist du? Und wie lange noch? hältst du es mit dieser Welt so aus, wie es läuft. Und wenn ich Zweifel habe, ob Gott mich sieht, ob er mich kennt, ob er um meine Sorgen und Nöte weiß, dann schaue ich aufs Kreuz. Wenn ich Zweifel habe, ob er ans Ziel kommt mit mir, dann schaue ich ans Kreuz und auf seinen Sohn. Und dann sehe ich dort seinen eingeborenen Sohn, der für mich leidet, von dem ich wissen darf, dass er meine Schuld auf sich nimmt. Und dann wird sein Leiden zur Definition meines Lebens. Dann wird seine Krise zur Definition meines Lebens und nicht mehr meine Krise. Und wenn ich das erkenne, was Jesus für mich getan hat, dass die schwierigen Umstände, in denen ich bin oder in denen wir uns befinden in dieser Welt, dass Gott das nicht egal ist, sondern dass er aus Liebe aus Zuneigung und Zuwendung sich unserer angenommen hat. Dass er selbst in den Tod gegangen ist. Dass ich dann erkennen und erleben darf am Kreuz, dass auch Jesus Sieg zur Definition meines Lebens wird. Und zu meinem Sieg. Dass ich selber nichts mehr gewinnen muss, weil Jesus für mich gewonnen hat. In diesen Sieg darf ich eintreten. Immer wieder. Ich darf den Schritt auf ihn zumachen. Einen kleinen Schritt. Auf den unfassbar großen, auf den allmächtigen, gerechten und siegreichen, herrlichen Gott. Und ich darf staunen. Ich darf ihn dafür loben, wer er ist. Wie groß er ist, wie schön er ist, wie liebevoll er ist. Und das ist mein Wunsch. Das ist mein Gebet. Dass Gott uns hilft, unsere Perspektive zu ändern. Weg von meinen Umständen hin auf ihn. Dass er uns zeigt und dass wir erkennen, wie groß, wie schön, wie liebevoll und wie herrlich Gott ist. Dass ich erkenne, er ist Gott und ich bin es nicht. Und lebendiger Glaube, der beginnt dort, wo ich Gott Gott sein lasse. Wo ich Gott nicht mehr als Erfüllungsgehilfe meiner eigenen Ziele sehe. Lebendiger Glaube beginnt dort, wo ich, wo ich Gott Gott sein lasse und ihn nicht mehr als Erfüllungsgehilfe meiner eigenen Ziele sehe. Und mit diesem Blick auf Gott und was er in Jesus Christus für mich getan hat, da kann sich eine Angstattacke in Jubel verwandeln. Da muss ich nicht die Realität verdrängen. Habakkuk hat vor Augen, wie die Situation ist und die Umstände waren mehr als bescheiden. Aber wer ehrlich akzeptiert, dass Gott seine Pläne verwirklicht, weil er der souveräne Gott ist, dessen Glaube fußt nicht auf den Umständen, sondern auf Gott selbst. Und bei ihm, da kommt unser Herz zur Ruhe. Da findet unsere Seele Frieden und unser Herz fasst neue Zuversicht. Wir bekommen Kraft und Freude. Ich möchte beten. Allmächtiger Gott und liebender Vater, wir danken dir für das Zeugnis von Habakkuk. Dass wir sehen dürfen, dass wir mit unseren Fragen, Zweifeln und auch den Anklagen vor dich treten dürfen. Dass du dich unserer annimmst dass die Tür zu dir offen steht. Und wir danken dir für die Zuversicht und die Hoffnung, die du uns durch Habakkuk gibst. Danke, dass du uns Mut machen möchtest durch dein Wort, dass du uns einlädst, dir zu vertrauen, voll und ganz. Danke, dass du uns stärken möchtest, dass wir feststehen auf der Wahrheit, die du uns zeigst, wer du bist und wie du bist. Und dass wir das immer wieder erleben durften und erleben dürfen. Dass wir uns daran erinnern dürfen, wer du bist, wie groß, wie wunderbar, wie herrlich, wie mächtig, wie treu. Danke, dass wir gewiss sein dürfen, du bist der Sieger. Du wirst alle Feinde besiegen. Alles, was unser Leben schwer macht, bekommt eine ganz andere Perspektive, wenn wir auf dich und auf deinen Sieg schauen. Du hast den Tod besiegt, Herr, du bist auferstanden. Du lebst für alle Zeit bis in Ewigkeit und wir dürfen mit dir leben. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und so danken wir dir, Herr, dass wir diese Zuversicht haben dürfen, dass wir ruhen dürfen in dir, weil du gnädig und treu bist, voller Macht und Herrlichkeit. Danke, dass du einen Plan hast, dem wir vertrauen dürfen, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen können. Danke, dass du ein solcher Gott bist, der an sein Ziel kommt. Und Herr, wir bitten dich, schenk uns Frieden, schenk uns Ruhe und Kraft, die nur von dir kommen kann. Auch wenn die Umstände sich nicht verändern, wie wir es uns wünschen. Auch wenn wir in Krisen des Lebens stehen, Zweifel und Sorgen haben. So hilf uns, dass wir unsere Perspektive ändern können, auf dich schauen und dich dafür anbeten, wer du bist und wie du bist. Amen.